0: Hello， 大家好，欢迎收听第一集的科技浪，我是主持人哈利。科技浪是一个跟你白话聊科技的 Podcast， 希望可以用简单易懂但是又深入的方式带你了解时下最火的科技话题。我的目标是让没有任何相关背景的人都能听懂，但是有专业背景的人也能够学到东西。目前的设定是，每一集我都会深入的跟大家聊一个话题。那这话题呢，我猜蛮多会是跟 AI 相关的，毕竟我本身是资料科学家，是是研究 AI 机器学习的人，而且那也是现在最火的科技 ，right？ 但是呢，我对于各种科技都很有兴趣，然后呃，我对商业投资也也蛮有兴趣，所以说未来呢，大家可以期待有各种呃很多样的主题。像是我们今天的第一集呢，其实就跟 AI 没有太大的关系。对，那我们就废话不多说，直接进入话题吧。那在过去的这三个礼拜呢，其实世界各地都充斥着一些讨论，这些讨论都围绕着。哎，我们人类是不是要进入下一波的工业革命了呢？我们人类是不是找到了现代物理学的圣杯呢？我们世界是不是要从二零二三年就此改变了呢？那这些讨论呢，其实都是在讲同一件事情。那就你若是我的观众，你现在应该猜到了，就是韩国人疑似发现了常温常压下的超导体。如果这件事情是真的的话，这件事情真的会改变世界，人类文明真的会大跃进。那这件事情呢？哦。这三个礼拜真的是经过好几次的峰回路转，大家的心情起起伏伏，像坐云霄飞车一样。但我觉得到现在呢，算是有了一个小结了，所以说就希望趁趁这一次机会跟大家呃把这整个事情的来龙去脉理清一下。那你如果连超导体是什么都不知道的话，也不用担心，毕竟我一开始就说了，这个是一个白话聊科技的 podcast 嘛，我都东西我都会解释。但你如果是对这个东西已经很理解了，然后一直有在 follow 的，也不用担心这期 podcast 对你来说会很无聊，因为我觉得中间有一些应该是你 miss 掉的细节。好，那事情最一开始呢，是从一篇推文开始。那有一个人叫做 Alex Alex Kaplan， 那他是一个 Princeton Physics 毕业的人，就是普林斯顿大学的呃物理系毕业的人。那他现在是在一间咖啡新创公司任职，这样。那他在三个礼拜前的礼拜三呢，就是七月二十六号的时候，他发了一篇推文说，说他看到了他此生最大的物理的突破。那他在讲的呢，当然就是韩国的那一篇在 Archive 的论文。Archive 就是一个大家可以随便丢他自己写完的论文的网站了，就是不用经过任何的 Peer Review， 就是没有没有不用不用经过任何审核，就是你可以直接把你的论文丢上去跟大家分享。那这篇韩国的论文呢？当然，他在讲的就是他们发现了一个叫做 LK 9 9的材料，可以在常温常压下有超导的性质。那 Alex Kaplan 也有在他的推文里面说，如果这个东西是真的的话，它真的会改变世界。我们会有核融合、呃，商业化的核融合，会有商业化的量子电脑，然后有很便宜的 MRI， 然后有极高效率的电网，什么东西，什么东西？哇！那那时候。我第一时间其实就有看到这篇的推文，就是他是在美国时间发的嘛，所以他那时候发就是呃台湾时间是早上会看到这样，然后这个这个推文发了大概我我我看到的时候他刚发出来八小时，然后那时候我记得就有两千多万的观看，还是将近两千多万，那真的是哦，真的算是蛮爆红的，因为他是一个素人，就是他。几乎在这之前完全没有什么 follower， 但他一篇推文可以爆红成这样啊，就代表这个东西是真的很扯。而且呢，我的推文，我的推特基本上就是，哦，现在是叫做 X 啊，但我还是想叫他推特。我的推特基本上是 machine learning 的推特，就是上面的东西全部都是 AI 跟 machine learning 的东西。所以，呃，一个物理的推文可以可以出现在我的 feed 里面，就代表这个东西真的是大家都非常关注的。那这个推文呢，爆红成这样，而且我有一些偶像也有按他赞，像什么 p r o Graham 之类的，还有什么 Chomath 好像也有按赞，就会觉得哇，这个东西好像蛮不得了的，我要看一下。那我做的第一件事呢，当然就是先去复习一下超导体到底是啥，然后这些 impact 到底是不是真的？就是他讲的这些什么核融合，哇，量子电脑这些。这个这是听起来像科幻小说的东西，它这真的是可以透过这个常温超导体做到吗？那这边就简单跟大家解释一下，超导体是什么呢？超导体就是导电的时候零电阻的材料，不会有电阻的材料。那在一般的那种导体啊，啊、呃、像是铜啊之类的，电子通过的时候会跟材料产生碰撞，然后碰撞就会有能量消耗嘛。那这个能量消耗呢，通常就是用热能的形式散失掉。这就为什么你的手机、电脑。在运作的时候会发烫，因为电流过就是有有电阻，然后会发烫这样。但是在这个超导体当中呢，电子会形成一对一对的这个所谓的库珀对。那这个库珀对呢，就是基本上就是两个电子粘在一起啦。对，所以说电子会两两粘在一起这样。那粘在一起之后，这些电子通过这个材料的时候就不会跟材料产生碰撞，就可以顺顺的通过这个材料，然后也就是说没有电阻。也就不会有电能的电能的损失，电线也就不会发热。那除了零电阻以外呢？超导体还有另外一个特性叫做完全抗磁性，就是它可以完全的排斥磁场。这样，那这两个特性是有极高极高的技术价值的，就是它可以做到很多其他的导体做不到的事情，而且其他导体做得到的事情，它也可以做得更好。这个应用的部分很多了，这个晚点会再再跟大家多聊聊。但现在要要先回答问题就是，哎、欸，那为什么？呃，既然这个东西这么赞，为什么我们不把它用在日常生活当中呢？为什么它只是出现在一些呃很高大上的一些仪器中，像是 MRI 或者是磁浮列车呢？这是因为依照我们目前的技术，我们必须要在极低温的环境或者是压力极大的环境下，我们才可以让材料有超导性质。刚有讲过嘛，就是超导体里面的电子呢会形成一对一对的库珀对，两两个排排站好。然后，呃，完全没有阻力的通过这个材料嘛。但是电子是很难自然形成库珀对的，因为你想,想，电子是带负电的嘛，他们是互相排斥的东西，所以说通常在常温下是很难形成的、呃，就不不会自然形成库珀对了。必须要在非常极端的情况之下，才会让材料有超导性质，像是呃，我们要要把材料降温到接近绝对零度。像是呃绝对零度就是负两百七十几，接近绝对零度就是负两百七十几度 C 嘛。那或者是要把它加加压到可能几百万倍的大气压，它才可以有超导性质。那即便后来科学家有发现所谓的高温超导体，它这边讲的高温呢，其实是相对于绝对零度的高温啊，所以说这边的高温超导体，你也必须要把它降温到呃负一百八十几度 C， 它才可以有超导性质。所以说呢，如果有个材料可以在常温下达到超导体的性质，那这个东西真的是会带来新一波的工业革命。这个 Alex Kaplan 推文里面讲的东西真的都是真的，我们可以很多梦幻科技都可以把它商业化，像是核融合，或者是呃量子电脑，或是让 m r a 更便宜之类的。然后同时最直接的帮助就是整个电网会有极高极高的效率提升。但我们光是知道这个东西有多美好没有用哈、啊，重点是这个东西到底是不是真的嘛？这个 LK99 真的可以是常温下的超导体吗？那论文爆红了的之后的第一个礼拜呢，大家对于这个东西的共识是，呃，大概是假的啦。对，大家都没有抱什么希望。有一个网站是专门在评估大家对于某一些事情的信心程度的。那在一开始呢，那几天第一个礼拜。大家对于 LK 9 9的信心程度是大概15帕左右，就是大家只有15帕的人觉得，呃，这个 LK 9 9呢可以在五年之内实现。那大家对于这个东西这么没有信心，也不是没有原因的、啊、那首先主要就是，呃，常温超导体这个话题其实有一点狼来了的感觉，就是其实在这个 LK 9 9之前呢，就就在几个月之前哦，呃，有一个别国的，我忘记哪个国家的科学家。他其实也有发一个发表，他说他发现了常温的超导体，然后后来就直接不了了之。所以说，大家对于这个话题一开始都都会抱持的有一点怀疑的心态啦。然后很多物理专家们在第一个礼拜仔细阅读论文之后，都觉得，哎，这个论文。就是写的蛮烂的嘛，他有点他写的不是很谨慎，很仓促的感觉，然后有些图表上数字都有出错，然后他用的理论也用的不是很好，所以大家第一个礼拜的公司就就大概是哦有一个人在做梦这样，但是第二个礼拜呢峰回路转啊，首先就是美国的 Lawrence Berkeley 国家实验室，这个这个实验室是一个非常有名望的呃国家实验室。这个实验室有一个人跑了模拟，就是大概是用用理论方法呢，去模拟一下这个材料它的电子结构大概是长什么样，它的电子密度啊、带能带的能量啊之类的。然后他的结论是，理论上 LK 99可能真的是常温下的超导体。哇，他发了这篇论文之后呢，整个大家的信心程度直接飙高啊！那个 Manifold 的网站就可以看得到，他发了这篇论文之后，就大家信心程度直接。跳，这跳到大概五十趴左右，然后同时第一个礼拜，大家的实就全国各、全世界各地的实验室都在努力做实验，希望可以复现出这个 LK 99的东西嘛。啊、呃，大那那这个时候呢，很多实验室都有了初步的结果出来。那这这些初步的结果呢，没有一个是真的。看到了完整的这个 LK99 常温超导体的特性，但他们通常都会发，通常都发现了这个超导体两个特性的其中一个。那还、啊、你还记得的话，就是零呃一个一个特性是零电阻嘛，另外一个就是完全抗磁性。那这些实验呢，有一些发现有抗磁性，虽然不是完全抗磁性，但他们发现有抗磁性。那但是没有超导啊、呃，但是没有零电阻。然后有一些实验呢是发现有零电阻。但是要在非常低温的情况下才会零电阻，而且还没有抗磁性。虽然说它这边我我这边指的低温啊，是跟常温比起来低温啊。如果是跟高导呃超导体的的，是是拿超导体的标准来看的话，也是非常高温的超导体了。然后同时呢，再加上那个呃 Lawrence Berkeley 国家实验室他那篇论文呢，里面也有提到说，他模拟的结果有一个 inside 就是有一个发现就是。他这个超导体的条件其实没有很好出现，就是具体来讲，这个条件为什么复杂呢？你可以去看我 IG 的影片，这边现在要解释有点呃困难，但反正就是这个条件呃就是要达成是蛮复杂的，所以说呃言下之意呢，就是在做这个 LK 9 9的时候，它可能一开始它的大家的良率跟纯度可能会不佳。那这个件这件事情呢，就有点像是在呃帮这个这些实验呢的结果做解释啦，因为这些实验做出来的结果真的是很参差不齐，呃，通常都只有两种性质的一个，然后也不是很完全，而且通常是他们做了很多很多样本里面才只有一两个有有这些特性，所以说这边其实就可以说，呃，根据论文的模拟呢，呃，这个。LK99 的良率纯度是很难控制的，所以说这可能是为什么大家目前做不出呃一个完美常温超导体的 LK99 的原因，可能是大家还没有去呃塞到那个正确的公式，然后现在做的这些版本的 LK99 都是呃纯度不佳的，所以这个礼拜呢，大家是信心高涨的状态。但是呢，到了第三个礼拜，又是峰回路转哈，就是就是，也就是这个礼拜啦。啊、呃！你听到这个的时候，应该是上礼拜。那啊、呃，上礼拜呢，就是首先就是北大的实验室也有做了，北京大学实验室做了实验。那他们实验的结果就是，他们不认为 LK 9 9是常温超导。那他们有提供很多他们实验的资料。再来就是美国的马里兰大学的凝聚物质理论中心呢。啊，也就是在主要是研究这个领域的一个一个中一个研究中心，那他们是结集集集结了呃所有实验的这些资料，然后做了一个完整的分析。那他们最后的结论是，他们觉得 LK99 应该说他们很确定 LK99 不是常温的超导体。那他他原文是这样说 ：With a great deal of sadness。We now believe the game is over. LK99 is not a superconductor, even at room temperatures or at very low temperatures. 呃，翻译成中文就是说，我们很遗憾地跟大家说，这个这一切都已经结束了。LK99 不是超级超超导体，不管是在低温还是室温下，都不是一个超导体。对。那想当然而就是现在那个 manifold， 大家的信心程度又回到了大概十一趴左右，算是新低了。那我现在自己的想法呢，是对我也觉得这东西可能多半没有希望了。那我之后也不会再密切追踪每一次的实验跟呃论文了。那个时候，那个第一第一个第二个礼拜，那个时候真的是非常密切的追踪啊，就是每天都一直在刷推推特，就是看有没有最新的发展。但现在我不会做这件事情了。那我的我的态度呢，就是，呃，如果有很明显的大反转，我会再上车看一下，然后跟大家分享。但基本上，呃,呃我就当这件事情没有了。那我看现在大部分人的态度其实跟我也都差不多了，就是推特上面现在已,已经有一些民音出来了，就是 LK 九九爆了的民音。然后同时，就是我的这些 LK99 的 update 文也慢慢消失了就。就、呃、啊，我我我平时我都没有追踪这些人啦。但推特演算法就是你收，你受你你周遭的人喜欢看什么东西，他就把这个东西推给你。那我现在什么都没有看到，就代表就是大家都没有在关注这个东西了。那这个 Alex 的 p l a n 呢，也可以呃回去认真的做他的咖啡了。但我觉得这三个礼拜下来呢，呃，虽然说我们最后没有办法做到下一次的工业革命是有点残念，但我觉得整件事情呢，其实是有一些蛮美好的地方的。首先就是哦，让我很感动就是哇，这真的是很少见的看到人类团结的<笑>一次哎，就是不管你是哪一个国家的实验室，哪一个国家的人，大家都一起在为了这个人类的未来努力，就是一一一,一起想要。证实这个东西到底是不是真的，然后不管你是什么职业，大家都在一起学习物理，一起学习超导体，然后讨论这个事情，哦，我觉得是很棒，我觉得有点像是全世界的人一起做了一场美梦的感觉。那我自己当然也是 part of it， 我也做了一个很大的美梦。我那时候在很认真的研究这些超导体的应用的时候，我真的是越看越兴奋哎，哇，这这真的真的太美好了，真的太屌了。嗯，给大家一个概念好了。首先，先从核融合开始好了。核融合是一个发电的原理嘛？那它可能可以因为常温超导体而加速商业化。那这个发电的,的,的,的方式呢，是超赞，它是无限的干净能源。那为什么会这样说呢？首先，呃，无限是因为它的燃料几乎是无限。它它它用什么东西当燃料？它的燃料是通常是那种。氢的同位素就是像是什么穿啊、刀啊什么的，这是什么意思呢？你捞一瓢水就可以当做燃料的概念，就是这个这个燃料是用之不尽啊。那它靠着这个燃料，它就可以发产生电。那在产生的过程中呢，它不会产生任何的二氧化碳，所以说它是一个很干净的能源。那无限的干净能源，哇，真的是有这个东西，真的哦，真的是很屌。那首先，核融合是怎么发电的呢？它发电过程是：你拿两个呃原子核，把它们合在一起，融合在一起，合成一个呃个比较大的原子核。但是这个比较大的原子核呢，它的质量比原本的那两个原子核的加总还小一点点。就是两个核原子核合在一起之后，它的合成物质量变少了一点点。那这个失去的质量呢？就变成能量的形式释出，那这个能量释出呢是极大的嘛？那这个可以用很很有名的爱因斯坦的公式，一、e、等于 m c 平方嘛？一、e、是能量 energy 等于 m c m 是质量嘛？然后 c 平方 c 是光速嘛？所以光速的平方，那 c 平方是很大很大的一个数字嘛？光速的平方是爆干大的一个数字，所以说你的 m 你的质量。少一点点，呃，你乘上那个光速的平方，等于的是极大量的能量，对，所以说你产生的能量是非常大的。那你现在可能会问啊，这个东西跟超导体有啥屌关系？好，那首先呢，就是你要知道，就是我们我们要做到把这两个原则合在一起，是我们必须要把这个气体加温到极高极高的温度。那这是因为这个原子核彼此之间有这个静电排斥力嘛？那我们必须要把这个气体加温到很高的温度，它们才可以呃克服这个排斥力，然后结合在一起。这样，那这个这个过程呢，我们必须要把这个气体加温到一个呃极高的温度，让它高到变成一个电浆的状态。然后这个电浆呢，必须要用很强的磁场来控制跟固定。所以说，这时候超导体就可以派上用场了。因为这个超导体呢，那因为超导体零电阻嘛，所以说你可以在这个超导体里面输入极强大的电电流，然后这个极强大电流会一直维持住，因为它不会消失，不会不会不会有能量消失嘛。那我们知道电生磁，磁生电，所以这个极强大的电流就意味着它可以产生极强大的磁场，然后可以一直维持着这个非常强大的磁场。那这个磁场呃磁场呢，就可以拿来控制电浆。那我目前其实已经有在用超导体在，在在在这个核融合的机器里面做这件事情了。那但但是这个成本很高，因为我们现在的超导体也你也知道要加温，呃要降温到非常低温的状态，那这个冷却的 cost 就很高嘛。这就是为什么现在核融合没有办法商业化的很大的一个原因。那假设我们现在 LK99 真的可以在常温下有超导性质的话，我们这个。冷却的 cost 就是可以省掉，可以大幅的加速和融合的商业化。那我也必须要说，核融合这个发电的原理啊，是已经被证实的哦。就是原本是我们大家都觉得理论上可行，但是现在已经是实验室实验上已经证实了，它可以产生净能量。意思就是说，你呃放进去的能量跟这个东西产生出来的能量比，产生出来的能量多一点点，它确实是。实验室已经证实，就是我记得这是第一次是今年年初的时候，然后，呃，这前几个月好像又有第二次，就证实了核融合真的是可以产生能量，可以产生电所以说，哇，真的很希望常温超导体是真的。再来另外一个也让我超级兴奋的，就是未来每个人都会有极强极强的运算能力，意思就是说，未来的电脑你可以想象一下，未来你的电脑你里面会有三个处理器，有。CPU、GPU 跟 QPU，QPU QPU 是呃 quantum processing unit， 就是量子电脑的呃处理器。然后你的 CPU 跟 GPU 会是现在的 CPU、GPU 的好几百倍快。但我在我讲为什么之前呢，我必须跟大家声明一下，就是这个 part 我没有呃完全的把握可以全部讲对，因为毕竟这边很多东西都还未被证实。然后同时就是。呃，我也不是这个量子力学的专家，所以，呃，这边就是比较像是我的猜测啦，但大家就可以就听听就好，反正 LK99、OK、大概也不是真的啦。好，首先，为什么 CPU 跟 GPU 会比现在快好几百倍呢？这是因为，呃，我们未来会用超导体取代半导体来做这样的东西。那要要要知道为什么可以这样取代，呃，你必须要先知道，就是现在这个。半导体的这个 CPU GPU 是怎么做的？那你你们知道这些这个 CPU GPU 啊，他们在处理资讯，他们在做运算的时候，他们是以零跟一在做运算嘛？这个你可能有听过，就是电脑所有东西都是零跟一。我知道这可能很难想象，就是你的你的呃你你的华硕的鼠标，然后你的图片啊，然后你看的影片，然后你的文字啊，然后你的浏览器啊，然后你的声音啊，所有东西都是零跟一。那电脑。呃，无时无刻都在呃做这些零跟一的运算，这样。那现在这个电脑呃，之所以可以做到零跟一呢，是用我们是用一个电晶体的东西，叫做电晶体的东西来代表零跟一的状态。那这个电晶体呢，就是由半导体制作出来的一个呃一个元件。这边每一个电晶体呢，都可以呃在零跟一的状态。切换来代表零跟一这样，然后呃，你的处理器呢上面会有几百亿个这样子的电晶体，然后无时无刻在代表零跟一。那这些零跟一，这这些电晶体呢，会组成一个一个的可以做逻辑判断的这个基础呃逻辑判断的元件，这样，那就是他们可以做一些基本的加减乘除的运算这样。那你的 CPU、GPU 就是透过这个方式呢来做，达到呃它各种运算的目的。就是不管你是呃 CPU 在处理你的上网啊什么东西，还是你的 GPU 在处理你的图像啊、你的剪片啊之类的。那传统来看，就是这个呃电晶体呢，它其实没有办法用超导体来做，它必须要用半导体来做，这是因为半导体的特别的特性。这样，那就是半导体它有单向的电流，它可以产生单向的电流，然后。呃，他们其实是透过这个电流来来达到0跟一的不同的状态，这样。但超导体呢，就是它其实是双向电流，你没有办法控制它电流只从 A 流到 B， 左边流到右右边，它电流就是两两边都通这样，所以它没有办法拿来做电晶体，然后做0跟一的判断。但是我爬了一下文，我发现去年在 Nature 上有一篇论文，这个 Nature 就是一个蛮有声望的期刊啊。那这篇论文呢，他在讲的就是哎，他们找到了一个方法可以让超导体产生单向电流，然后他们找到了一个电子元件叫做 Josephson diode， 然后可以可以透过它达成这个呃单向电流的超导体。言下之意呢，就是说他们可以拿这个东西来做二进制的运算，二进制就是那个零跟一的运算呢、啊。而且速度会比传统电脑快三四百倍。那这篇论文的解读，就是我一个我并不是有有完全自信的的地方啦，就是呃，我毕竟我不是这个这个领域的人嘛，没有研究过什么量子东西。但我个粉丝密我，他跟我说他是在某研究院做量子电脑的。那他我我把这篇论文发给他，然后问问看呃他的想法。那他说对，理论上。这么说，是没错，就是它确实可以拿来做更强的 CPU、GPU， 但是实际上他觉得不太可行。那呃，我但我觉得就是，嗯，既然理论上是可行的，那呃，实际上总是呃有机会可以突破那些困难啊。对。那另外还没讲到，就是我说未来电脑会有更强的 CPU 跟 GPU 以外，它还会有一个 QPU。QPU 就是 Quantum Processing Unit 嘛。就是一个量子电脑的处理器。那现在当然，现在当然是不可能有机会把这个东西做到电脑里面，因为你看，你看到现在所有量子电脑照片，你就是看到一个超大型的呃呃水晶吊灯的感觉，因为它这是很大很大很大，没有可能可以把它塞到一个电脑里面。但呃，常常温超导体呢是有机会让这件事情发生的。那首先呢，你要知道就是。呃，量子电脑它运算的方式跟传统电脑是完全不一样。传统电脑我刚刚有讲过嘛，它是用二进制的方式做在做运算，就是用0跟1代表数的东西，然后呃在做逻辑判断。那量子电脑是完全不一样，它是用一个东西叫做 qubit 啊、呃。原本传统电脑呢， 0跟1我们是把它称作 bits， 但是量子电脑是 qubits。那这个 qubits 呢，可以用很多方式来做到。呃，其中一个方式呢，就是用超导体来做 qubits。那当然，就是因为我们有常温超导体，所以说我们可以很很快的加速这个东西的商业化，让它变得更轻便。那我觉得在这边有人可能就会开始问，就是，哎、欸，那为什么未来电脑还要有 GPU 跟 CPU？ 量子电脑不是比传统电脑快爆多吗？我们为什么不用量子电脑，就是用 QPU 处理所有事情就好了？这个我觉得是大家蛮常见的一个误解啊，就是量子电脑并不是更快的传统电脑，它是一个不一样的电脑。他在做的事情，他在做的运算，跟传统电脑是完全不一样的。传统电脑一般在做的事情，就比如说上网啊什么的，看影片啊什么东西，这些事情，呃，量子电脑做不做得到？可以，他都做得到。但他会不会做的比传统电脑还快还好？并不会。量子电脑。屌的地方是在于，在某一些特定的应用，它的速度是传统电脑完完全全不可能比得上的。就是有一些可以用到量子演算法的一些运算啊，就比如说，呃 ，AI 的计算啊，呃，然后呃，模拟啊、最佳化啊等等。那它不会取代 CPU 的原因是，尽管它可以做到这个 CPU 平时在做的事情，它。第一是并不，它不并不会做的比较快。第二是它比 CPU 还更不稳定，因为很多这些、就是、很小的东西都可以干扰这个量子电脑。量子电脑是很容易出错的一个东西。那、啊、那、啊、你可能会问说，哎、欸啊，那那刚刚你讲那个 AI 运算啊、模拟啊，听起来很像是 GPU 会做事嘛？那至少它可以取代 GPU 吧？其实也不行，就是还是有些东西是 GPU 比较擅长，量子电脑比较不擅长，像是呃图像的处理。所以我觉得未来的电脑会是这样的一个存在 ：CPU、GPU 跟 QPU。CPU 是大脑，就是跟现在 CPU 一样，它是会分配工作给 GPU 跟 QPU。那 GPU 就专门处理图像 ，QPU 就专门处理一些呃它擅长的计算，像是 AI 的运算之类的。那未来如果呃常温超导体真的是让这件事情发生了，让每个人的电脑里有这么强的计算能力的话，我们人类真的要征服宇宙了，因为。很多很多事情，很多东西现在都是被算力给局限。那我们如果每个人都可以有这么强大的算力的话，真的是哈、哦，很多领域我们都会飞速进展。其中一个 benefit 最多、影响最大的领域就是，没错 ，AI。AI 的现在的算力瓶颈是非常大的嘛，毕竟现在这些模型呢，就是越来越大，然后需要越来越多的算力。那你想一下哦，就是我们人类的运算能力一直是以就是呃摩尔定律，大概就是呃，估计是十八个月会翻倍一次这样子的速度在成长，就是每每十八个月我们的电脑算力会增强一倍这样。那当然有人说就是 GPU 的部分就是有有黄仁勋自己的定义啊、呃，就 NVIDIA 的 CEO 他自己有定义一个他自己的定律啊，就是它的速度成长是 GPU 的算力成长是比 CPU 还更快的这样。但也是就是没有快特别多啦，就是那可能斜率再再再再大一点吧之类的。但是如果常温超也是真的的话，我们是会直接突破这个摩尔定律或是黄黄仁勋定律，我们是直接直接直接爆喷啊！那你看你你想象一下，在我们现在这种摩尔定律或是黄仁勋定律之下，我们 AI 的发展就已经这么快了，我们如果算力直接爆喷，你可以想象会有多扯。举个例子好了，有一件事情是我们不，就是尽管我们维持目前的荒率，我们也是不可能在呃十年之内做到的，就是每个人都可以自己在极短的时间内自己 pre train 一个 L L M。这边有几个名词，可能有些人可能不知道。首先 ，L L M 是大型语言模型，就是像现在呃你常用的这个 Chat GPT 啊，或是 Google 的 Bard 啊，呃还有什么、啊。呃、uh, ，Anthropic The c l o u d 这些东西都是大型语言模型，就是它懂所有语言，呃，然后可以跟你对答如流的这个语言模型。那你在这个训练这个模型呢，有分好几个阶段，就是这个模型在学会怎么样跟你对答之前呢，它必须要先学会，呃，怎么样。这是先学会语言这个东西以及知识，那这个阶段呢，就是第一阶段的训练，啊、呃，叫做预训练。那这个训练呢，也是花最多最多最多算力的地方，因为在这个阶段，你要把你所有的训练资料在让让这个呃语言模型跑过好几遍。那我讲所有的训练资料呢，大概就是呃电呃网络上所有所有的文字大概这么多。那现在一般人是绝对不可能做到这件事情的，因为要做到这件事情，你要极大极大量的算力，多大的算力呢？大概要呃几几百或是几千张，甚至几万张的 A 一0的 GPU。那一张 A 一0的 GPU，A 1 0 0 GPU 就是一个超级强的显卡了。那一张 A 一0的 GPU， 我不知道现在价格多少，但至少十十几二十万吧，台币十几二十万。那你要几千张这种 GPU， 干你一般人怎么可能做得到？那就算黄死啦，持续我们几几年之内也是不太可能做到每个人都都这样 train。你要知道，在 train 模型的时候啊，有很多东西是可以调整的，有很多所谓的超参数 （hyperparameters） 是可以调整的。就包括你在 train 的时候，呃，你要设定这个模型学得多快啊，你要所有资料跑过几次啊，然后你要用哪一些特定的呃 function 啊，就你要知道这些模型啊，它它很大。然后它不不是，就是它它它结构不是很单纯的，就是一个神经网络而已。它是有很多很多很多的数学函数在里面。那这些函数有些东西是你可以你可以替换的嘛？就是有很多种可以选呢、啊。那这些参数呢，每一次的训练你都要设定，但你要设，但设定这个东西是很难的事情，就是你不知道到底是多少的 learning rate， 就是你你你要设定让这个模型学多快，哪一个数字才是最 optimal 的选项？才是可以学出最好成果的选项。你你你训练的时候，你根本不会知道。你要知道这件事情最好的方式，就是所有的 hyperparameter 组合都试过一遍嘛，对吧？就是每一个都试过一遍，然后看哪一个最好就跳那个。我们在训练这个呃传统的这个机器学习模型的时候，我们就是都会做这件事情，就是呃这个这个有有一个专业的名词叫所谓的 grid search。就是我们会把所有的 hyper parameter 的我我们想要测试的这个 range 全部都输入，然后机器会自己去把所有的排列组合都排出来，然后每一个排列组合都去 train 一个模型出来，然后看哪一个模型最好这样。但想也知道，就是。依照我们目前的算力，我们绝对绝对不可能做到这件事情嘛。我们光是 train 一个大型语言模型，我们就要花这么大的算力了。而且通常哦，我还没有讲到时间哦，就是你用几百几千张 GPU 以外，你还要 train 它 train 几个礼拜或是一两个月。那所以说，我们现在的这个呃大型语言模型可，可是不是呃有很多可以 improve 的地方？当然有，超级多、啊。但我们就是没有那个呃快速迭代的方式，可以让它很快的进步。那假设我们真的可以，呃，因为超导体呢，常温超导体，我们可以在几年之内可以、呃、实现这个事情的话，哇 ，AI 真的会进步的爆干快。我觉得可能如果我们做到常温超导体的话，可能下一步我们就直接是 AGI 了，还是你要叫它天网啊，还是还是你要叫它 Super Intelligent AI 啊，这些这随便你，反正就是我们可以做到那个东西了。好了，讲来讲去还是被我讲到 AI 了。好，那那但不管如何啦，就是、呃、除了这个这两个东西以外，核融合跟量子电脑，呃，这个超常温超导体呢，在其他领域，这应该说所有有,有用到电的东西或是磁的东西，都可以得到超级大的进步。那、呃、像我一开始提到的就是呃，电网会变得超级高效率嘛，因为不会有电阻的，呃、也不会有电能损失。再来就是 MRI 会变得很便宜嘛，因为现在 MRI 就是呃很贵的地方就是在于它的冷却系统，因为它要用超导体，然后还有磁浮列车嘛，变得很便宜。磁浮列车现在也是用超导体，日本的磁浮列车是啊，然后还有很多很多很多东西啦。所以我们过去这三个礼拜是不是做了一场美梦呢？是我们做了一场很美的梦。那之后这个梦会不会成真呢？我们不知道会不会是 LK99 呢？不一定，可能。也可能是一个新的完全不一样的材料，我们不知道。但我们知道的是，理论上我们并没有证实说这个常温超导体这个东西违反物理的本质，就是这个东西它并不是一个不不能够存在的东西啦。所以说，我觉得既然它有机会存在，那它就有可能是真的。那在它成真之前呢，啊、呃，我不会去做任何举动，我不会投资什么东西。好了，那今天这个节目就先聊到这边，就跟大家聊聊 LK99 的话题。那大家如果有时间的话，拜托拜托，一定要帮我五星评论，然后留个言，告诉我哪边我可以改进，哪边你觉得好可以留下，然后哪些话题是你感兴趣的之类的都可以，甚至你想要问我一些就是个人的问题也都可以。就是呃，未来我们可以开一个 Q&A 的 section 之类的。哦，我知道很多人。在 IG、在 TikTok 上面密我，我真的很想回答大家的问题，但我真的没有时间。我大家都问很大很大的问题，而且问题超级多。那我如果要真的每一则都回答的话，那那会是一个全职工作的工作量，所以我真的是没有办法做这件事情。但我觉得在 Podcast 上面就有机会，就是大家可以问个问题，然后呃每一集的 Podcast 最后我们就开个 Q&A 的 section， 然后呃挑几个问题来回答。你果喜欢这次 podcast 的话，你也可以分享给你的朋友们，让大家一起来学习科技新知。真的，这个节目草创初期啊，真的非常需要大家的支持。好了，那就这集就先这样啦，我们就下周见，拜拜。